0: Das glaubt ja kein Mensch. Und okay.
1: Über Mainz lacht die Sonne und über die Landeshauptstadt von Hessen. Punkt, Punkt, <lacht> Punkt. Hier seid ihr richtig, wenn ihr Mainz 05-Fans seid. Das ist der Hinterhofsänger-Talk. Es ist Sonntag und wir sprechen über das Auswärtsspiel unserer 05er in Freiburg. Mein Name ist Felicitas Boos und ich habe wie immer kompetente Hinterhofsänger-Unterstützung an meiner Seite. Hallo Jan.
2: Hallo. Eine wunderschöne Referenz auf den Kicker-Ticker gestern, der einfach mal Mainz in Hessen verortet hat. Ein, Sk ein Skandal. Ein Skandal sondergleichen.
1: Aber da reiht sich der Kicker ja in eine ruhmreiche <lacht> Reihe äh, mit der Bild unter anderem ein. Also von daher. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Freuen tun wir uns trotzdem auch, dass wir heute Unterstützung haben, denn wir haben ganz kompetente Hilfe eingeladen. Äh, Steffen Gößdorf vom Institut für Spielanalyse ist heute an unserer Seite in dieser Sendung. Herzlich willkommen.
0: Danke, danke. Allein schon so viel Lob am Anfang macht mich fertig. Und äh, den Hessenknaller, den habe ich auch mitbekommen. Der war nicht schlecht. Äh. Der hat es bis nach, bis nach Potsdam geschafft. Äh, bis nach Twitter in meinen Fokus, Ja. ja.
1: Wir werden heute über den einen Auswärtspunkt reden, den Mainz dann doch mal auswärts erregen konnte. Es kommt ja auch nicht so oft vor, haben wir jetzt diese Saison wirklich noch nicht oft erlebt. Vorher müssen wir aber über das sprechen, was unter der Woche passiert ist, denn es war ja doch ein bisschen lauter um unseren Verein.
2: Ja, ungewohnte, äh, laute Kritik tatsächlich und zwar von Luca Kilian, der... Beim geistblock echo gesagt hat, die Zeit in Mainz war ein lehrreiches Kapitel, das ich nicht nochmal aufschlagen muss. Das ist schon relativ heftig und was er dann obendrauf gesetzt hat, er ist ja nur ausgeliehen an den FC. Selbst wenn es mit einem Verbleib hier nichts wird, und damit meint er Köln, werde ich mich wohl anderweitig orientieren. Aber ich schaue erst einmal auf meine Aufgabe hier beim FC. Das habe ich so in dieser Art und Weise und schon gar nicht von einem Leichtspieler jemals im. Ähm, Kosmos von Mainz 05 mitbekommen.
1: Ja, vor allem, weil ja auch unter Bo und die Mannschaft auch immer wieder betont, dass sie sich total wohlfühlt dass eigentlich alles heile Welt ist. Und dann kommt so eine Aussage. Das fand ich auch mal äh, ganz interessant. Und wie gesagt, liest man ja auch über Mainz nicht so oft. Wobei Bo ja dann auch auf der äh, Pressekonferenz, als er darauf angesprochen äh, hat, wurde, damit reagiert hat, dass er sagte, Luca Kilian hätte nicht ganz so professionell gearbeitet, wie er sich das vorgestellt hat.
2: Ja, ihm hat so ein bisschen die Einstellung gefehlt, ne? die Haltung eines Profis. Ähm, aber er hat halt auch gesagt, und das kann er halt auch nicht verneinen, dass Kilian ein guter Junge ist, der sich halt stark entwickelt hat. Und das hat er bei Köln offensichtlich getan. Denn er ist eine feste Säule im Defensivverbund dort geworden. Und das jetzt auch nicht unter einem äh, anspruchslosen Trainer. Und die Kölner spielen auch eine Saison, ähm, die sie so eigentlich nicht so häufig spielen. Deswegen, ähm, ja, konnte hier sein Potenzial nicht in Gänze abrufen. Schade, ähm, vielleicht führt das aber auch ähm, dazu, dass man sich bei Mainz 05 irgendwie
0: ein bisschen hinterfragt und sagt, okay, warum hat das vielleicht auch mal nicht gepasst?
1: Apropos hinterfragen, wie siehst du das denn, Steffen?
0: Auf jeden Fall sollte man es aus mehreren Perspektiven mal betrachten. Sowohl Spieler, Verein als auch Cheftrainer wirklich mal... also. Zwangsläufig wird es am Ende dieser Saison ein Gespräch zwischen dem Spieler und dem Verein geben, der dann klar benennt, du, ähm, das Wird eine tolle Stimmung sein, du ganz tolle Stimmung <lacht> da vor Ort. Ich glaube. Luca, schön, dass du da bist. Ist ein bisschen so wie, wie zum Rektor zitiert werden. Genau. Weißt du? Und da so ein Abschlussgespräch, bloß wo es darum geht, äh, wolltest du damit jetzt die Ablösesumme drücken? Plus Druck auf Köln auslösen? Äh, dich wirklich rüber zu holen, weil du weißt, sonst, äh, gibt's Prügel, ja? Nein, also man muss ja auch wirklich hinterfragen, wie überführt man die Spieler aus einem eigenen Nachwuchs in den Profikader oben rein? Was gibt man denen mit? Wie macht man denen auch klar, du musst jetzt mehr liefern? Also es ist schön, dass die Tür zur Profimannschaft aufging, du jetzt in der Kabine mit sitzen darfst, mit trainieren darfst. Das ist jetzt aber noch nicht die Spitze des Eisbergs. Ne? Du bist gerade im Basislager angekommen, herzlichen Glückwunsch, hier hast du dein Trikot und jetzt gibt aber auch Gas. Kilian ist ja nicht Jugendspieler bei uns gewesen. Nee, also. ich, ich meine bloß. Also wenn wir über jüngere Spieler und äh, Leute aus dem eigenen Nachwuchs sprechen, ne, die wir hier reinholen in den Verein, dass man da auch viel mehr klar machen muss, was kommen muss. Um, praktisches Beispiel, was mir gerade direkt ins Gedächtnis schoss, Thomas Bräuch. Ähm, ja. Der lange auch selber sich in diesen Schutz der ah, der böse kalte Fußball hat mich kaputt gemacht, ich konnte da nicht stattfinden. Und jetzt haut der Interviews raus, wo er selber sagt, naja, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, so viel Schuld hatten jetzt die Trainer auch nicht immer nur. Das war schon auch ich, derjenige, der gesagt hat, hallo, ich bin Thomas Bräuch, der Mozart so ungefähr. Er hat zwar nie laut gesagt, aber er ist in die Kabine mit dem Mindset rein und hat gesagt, hört mir zu, äh, ich bin jetzt hier 21 ständig kommt der Kapitän und irgendwelche erfahrenen Spieler zu mir und sagen, du, du musst dich mal ein bisschen entspannen, du musst äh, die Dinge auch anders sehen, auch mal Kritik annehmen, vom Trainer als auch von uns, wir wollen dir auch helfen. Und er sagt, ey, komm, ich bin's, ja? ich bin hier die mhm. Nummer eins, ich äh, dribbel euch alle aus auf dem Trainingsplatz und völlig überraschend klappt es im Spiel nicht. Nun weiß man nicht, was bei Kian ähm, die Nummer ist. Also, was hat dazu geführt, dass Bruce Wenzel gesagt hat, mir hat die professionelle Einstellung gefehlt. Das kann ja durchaus sein. Wie nimmt er das Training als solches an damals, ne? Oder wie hat er es angenommen? Wie hat er sich da präsentiert? Wie war es im Spiel? Wie hat er die kleinen Dinge? Ich sag immer wieder: also die ganz großen Profis im Weltfußball machen vor allem eins. Ganz viele einfache Dinge sehr, sehr oft und sehr, sehr gut setzen die um. Und dadurch kann man A, entweder 50 Tore schießen oder 50 Gegentore verhindern, ne? ähm, Bei den großen Verteidigern. Und sei das heißt, es, man ruppt mal jemanden um. Ne? Und ich glaube schon, dass er die Chance in Köln deshalb zweifach gut angenommen hat. Erstens, er wusste, er kommt in einen Verein, der eine Katastrophensaison hinter sich hat und allgemein keine glorreichen Jahre und wusste, wenn das da packt, also mit allem, was er hat, reingeht, dass er wirklich eine Chance hat unter dem neuen Trainer. Und Baumgart ist ja nun wirklich ein brutal ehrlicher Trainer. Er sagt jedem ins Gesicht, was ihm nicht passt und was besser gemacht werden muss. Und es kann dann der Magenschmerz... Notfalls auch
2: dem eigenen Hund, ne, das muss man genau, auch richtig. dazu sagen. Ne? Also Und der Hund
0: wiederum so ihm dann auch sagt, komm mal runter. Ja, ja. setz dich <lacht> hier nicht auf mein Gesicht, das genau. ist nicht angemessen. Und ähm, dass da zwei zueinander gefunden haben äh, im richtigen Zeitpunkt. Also es ist nicht abwegig, äh, dass Baumgart zu einem frühen Zeitpunkt dann auch gesagt, hat: hör mal, Keule, äh, du hast in meinem Kader nichts zu suchen, mir, mir fehlt die professionelle Einstellung. Ne? Also,
1: Wobei die beiden
2: sich
0: natürlich auch kannten. ne?
2: Also, richtig. Ich
1: meine,
0: Kilian, der auch im Pader...
2: Entschuldigung, der auch in Paderborn zuvor äh, zum Profi gereift ist, der ja Richtig. tatsächlich aber äh, beim, Dorf, beim BVB ausgebildet wurde. Da übrigens unter äh, Benny Hoffmann unter anderem, mit dem zu, sogar zusammen A-Jugendmeister geworden ist, Benni Hoffmann, unser U19-Trainer. Also hier gab es ja auch Kontakte, ähm, wie er sich hätte weiterentwickeln können. Und man muss, glaube ich, dazu auch sagen, Kilian ja auch eine Corona-Erkrankung gehabt beim Mainz 05. Also auch das kam ja noch on top obendrauf. Das ist natürlich, das sind alles Faktoren, die dazu geführt haben, dass er sich vielleicht nicht ganz so wohl gefühlt hat, obwohl vordergründig erstmal natürlich die Gegebenheiten gut waren.
0: Richtig, also es ist ein bunter Strauß, deshalb, also da muss man dann wirklich ein ehrliches Gespräch mit dem Spieler führen, um hoffentlich auch als Verein es zu akzeptieren. Also es ist eine schöne Breitseite gewesen, also muss man wirklich so raushauen? Habt ihr auch, äh, das war keine <lacht> sensible Wahrnehmung von euch, sondern das muss man erstmal auch so formulieren in der Öffentlichkeit. Dann als Verein sagen, sag mal, jetzt mal ehrlich, äh, woran hat es denn gehakt? Sag es mal. Ne? Und auch der Trainer dann bestimmt mal sagt, sag mal, okay, ähm, habe ich dir persönlich auf den Schnips getreten oder wo hat es gehakt? Und dann äh, das anzupacken. Ja.
2: ja, und dann kam ja, und deswegen hat das vielleicht noch ein bisschen mehr
0: ähm,
2: für Stimmung gesorgt. Ein weiteres Statement, aber vorher gab es noch ein anderes Statement, es war, es war ja quasi eine Reaktion auf eine Reaktion. Und zwar hat Robin Zentner gesagt, er könnte sich vorstellen, seinen Vertrag zu verlängern. Das ist ja erstmal eine schöne Sache und das hat zuvor auch bereits Dominik Chor gesagt, der als Leihspieler hier ist. Was für mich aber übrigens ein Unterschied ist. Ein Leihspieler, der sagt, oh, ich könnte mir vorstellen, bei dem Verein zu bleiben, so ähnlich wie Kilian, nur ohne gegen Frankfurt auszutreten, das ist für mich eine andere Nummer.
1: Ja, vor allem bei Chor kommt ja auch nochmal dazu, dass er ja im Sommer, auch nachdem seine Laie verlängert wurde, gesagt hat, er ist hier noch nicht fertig. Also es ja. passt ja auch so in sein Narrativ. Ne? Das ja. hat er ja auch, glaube ich, ganz geschickt äh, gemacht. Ähm, bei Robin Senter war es einfach so, glaube ich, dass da jetzt wieder so ein bisschen äh, die Ketten gerasselt werden äh, als Stammtorhüter bei uns aktuell. Und dann kam eben das Statement von Finn Dahm hinterher, was ja eigentlich kein offizielles Statement war, sondern mehr so, ich lasse das mal ganz ganz ja, subtil einfließen, weil ich weiß, es liegt an der richtigen Stelle und daraus wird eine Meldung gemacht. So ist es ja letztendlich ja. auch passiert. Und Finn Dahm hat ganz klar gesagt, dass er sich überlegt, den Verein im Sommer zu verlassen.
2: Was ja eigentlich nichts Überraschendes ist. Der Gute ist 23, ist U21-Europameister und hat keine Spielpraxis. Also gar keine Spielpraxis. Und da ist der erste Punkt, wo ich sage, okay, warum werden jetzt solche Gespräche auf einmal in der Öffentlichkeit geführt? Finde ich merkwürdig. Also ich, deswegen auch Robin Zentner. also warum äh, sagst du jetzt in der Öffentlichkeit, du könntest dir vorstellen, deinen Vertrag zu verlängern? Ähm, das, du bist Stammtorwart, alles gut, das musst du gar nicht machen. Warum tust du das? Äh, also, und dass sich dann der Ersatztorwart gezwungen sieht, zu sagen, du, also ähm, ich werde dann wohl gehen, ist total nachvollziehbar. Und wir haben es ja jetzt auch schon seit einem Jahr angekündigt. Also, entweder du machst äh, Finn Damen jetzt zum Stammtorwart, vor allen Dingen, nachdem er halt einen Titel geholt hat, oder du musst ihn zwangsläufig verkaufen. Und das war ja schon die Frage vor der Saison. Dann habe ich mich gewundert, dass er sich auf die Bank hat setzen lassen. Und jetzt hat er im Winter nochmal abgewartet. Also sehr viel mehr Geduld darf er eigentlich nicht zeigen. Er ist 23. Wann will er denn dann den, den Sprung zum Profitorwart schaffen?
1: Ja, da muss ich auch an das denken, was du eben gesagt hast, Steffen. Äh, weil das ist immer die Frage, was wird dann von so einem Torwart auch erwartet? Ich meine, Robin ist jetzt schon lange bei uns äh, und Finn ist halt jetzt frisch im Profikader hat aber jetzt auch schon länger Zeit gehabt, sich zu beweisen. Wie geht man damit um?
0: Das ist der Klassiker. ne? Also wie spricht der Verein auch mit den Spielern? Ne? Also was ihr richtig gesagt haben, da, da sind ja gerade scheinbar zwei Spieler, die sich nicht abgeholt fühlen ne? von, von den Vereinsmitarbeitern. Also wer spricht mit seinem Stammtorhüter eigentlich <lacht> im punktovertrag Wer spricht mit ja. dem zweiten Torhüter über Perspektiven? Also man hätte ja längst eine Leier auch organisieren können, die halbwegs die Interessen des Spielers waren, als auch die des Vereins mit Kaufoption, ohne Kaufoption ähm, etc. pp. Und da sind wir, also unter der Woche gab es ja auch die ein oder andere Diskussion zwischen München und Dortmund über Wertschätzung, ja, die halt nicht nur über einen Kontostand definiert wird und deutlich günstiger zu verbuchen sind, wenn man öfter mal anruft scheinbar wenn Spieler Spieler, wie es einem geht. Und das zu systematisieren, vor allem als kleinerer Verein, äh, also jetzt Mainz versus Bayern, ähm, zu sagen, hör zu, was wissen wir über unsere Spieler? Sind wir schon zufrieden, wenn es Gehalt pünktlich überwiesen wurde? Ist das unser höchstes Maß an Wertschätzung? Und äh, überlassen wir, wir es dem Spieler alleine klarzukommen? was ja offensichtlich bei Kiern, wir hatten es angesprochen, nicht funktioniert hat. Ähm, selbst bei Stammspielern der Austausch so nicht ganz gegeben ist, abseits, wenn das Trainerteam mit Spielern spricht. Zum Verein gehören ja immer noch ein paar mehr, ob das ein Sportdirektor, Manager, Vorstand, Sport. Äh, also es gibt ja viele Visitenkarten im Verein, ähm, die bedruckt werden. Und davon sollen sich ja ein paar auch um die Mannschaft kümmern, nicht nur um Wirtschaftsabschlüsse. Und da sollte man dringend drüber nachdenken, vor allem, wenn man halt wie Mainz, ja eigentlich sich über andere Dinge noch definieren will, als über das vermeintlich kalte Profigeschäft und den Ergebnisbericht äh, am Wochenende und den Tabellenstand in der Tabelle. Ja. also als Einzelspieler suchst du irgendwann Hilfe von außen. Entweder ein externer Spielerberater, äh, ein externer Trainer, um zu fragen, ob man dann halt woanders hinwechseln kann irgendwann oder äh, gleich das komplette Land verlässt und in eine andere Liga geht, ja.
2: Ja, und wie man äh, auch mit unzufriedenen Spielern umgehen kann, das haben wir schon eigentlich in der Woche davor erlebt, in der Mateta dann nämlich gewechselt ist. Ne? Mateta fest verpflichtet von Crystal Palace, wo dann hier viele aufgeatmet haben oh. und gesagt haben, ha, Gott sei Dank, das Kapitel ist vorbei. Ähm, da natürlich das Extrembeispiel, wie ein Spieler, ähm, für den es erst sehr, sehr gut lief, äh, dann zulässig wurde und eben keine professionelle... Haltung mehr an den Tag gelegt hat und wo dann auch der Verein und das Umfeld in Gänze gesagt hat, schön, dass du weg bist. Aber das ist ja zum Beispiel etwas, was weder bei Finn Damen noch äh, bei Luca Kilian so gewesen ist, ähm, dass die sich in der Öffentlichkeit oder auch mit ihren Leistungen auf dem Platz so weit ins Abseits geschossen hätten, dass man sagt, oh gut, dann geh halt. Reisende soll man nicht aufhalten. Das ist ja bei beiden eben nicht der Fall.
1: Ich würde da auch den Kreis zumachen und sagen, für uns Fans ist Matheta ein lehrreiches Kapitel, das wir nicht nochmal aufschlagen ja, müssen. Ja,
2: genau das.
1: Und ich würde auch sagen, an der Stelle machen wir eine kurze Pause, nehmen einen Schluck Wasser und äh, dann sprechen wir über das Auswärtsspiel gegen Freiburg. Wie ist sein Verhältnis oder dein Verhältnis zu äh, Babak? Ist das eine echte Männerfreundschaft?
0: Männerfreundschaft. <lacht> Männerfreundschaft.
2: Würstchen, Bier und Grappin' <lacht>
1: Das ist eine Ach, Männerfreundschaft. Wir haben gestern auch eine Männerfreundschaft auf dem Platz gesehen, die für mich so ein bisschen Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi-Vibes hat, nämlich Chor äh, und Stach zusammen auf dem Platz, nachdem es ja gegen Hoffenheim schon gut funktioniert hat.
2: Uh, Stachy wechselt demnächst so, zur dunklen Seite. Was heißt das dann? Er wechselt nach Leipzig oder was, was ist die Referenz dahin? <lacht>
1: Nein, er darf keine persönlichen Bindungen haben, damit die Macht in ihm stark wird.
2: Ah, okay, okay, okay. Ein, äh, wer, wer ist in dem ganzen Szenario eigentlich Baby Yoda? Paul Nebel oder?
1: Ja, oder Johnny Burkhardt.
2: Johnny Burkhardt ist, ist äh, der Baby Yoda, ja.
1: Startaufstellung, wir sprechen über das Spiel. <lacht> wir verlieren uns nicht in Star Wars Details. Ähm, ich habe schon gesagt, Chor war von Anfang an auf dem Platz. Äh, Lee hat Boetius ersetzt. Was hat sich dadurch äh, für das Mainzer Spiel eigentlich so ein bisschen geändert, auch in deiner Wahrnehmung, Stefan, von außen vielleicht?
0: No, auf jeden Fall stärkeren Zugriff. Also ich bin tatsächlich Stachfan von seinem Gesamthabe. Ich fand ihn bei der U21 schon immer klasse, ähm, weil er dem Spiel teilweise so die rustikaleren Varianten, die einigen Sechsern heutzutage abgehen, mit reinbringen. Ähm, ich fand's ein super Transfer, ich glaube ich, hatte ich ja auch vor der Saison gesagt. Ähm, Mainz wird viel Freude an ihm haben, weil es, glaube auch ein Spieler ist, der eben nicht zwangsläufig sehr schnell zu RB Leipzig wechselt, äh, sondern in den Reihen der Mainz erhalten bleibt. Und für mich, also vor allem für eine sehr körperliche Mannschaft wie Freiburg, ne, äh, perfekter Gegenspieler, also wenn ich allein schon immer sehe, dass bei Freiburg der Höhler äh, die meisten Zweikämpfe geführt hat in der Mannschaft, weiß ich ja schon, wo das Elend anfängt, also die sind ja ab der ersten Linie giftig und griffig. Und, da so Und vor allen Dingen das auch bundesligaweit. Lukas,
2: ja. äh, Lukas Höhler ist der mit den meistgeführten Zweikämpfen, ich glaube sogar mit den meist gewonnenen Zweikämpfen richtig,
0: in der Fußball-Bundesliga. Ne? Also da ist richtig Griffigkeit im, im Zentrum. genau Und da dann mal so einen entspannten Typen wie den Herrn Stach auf den Platz zu stellen, da äh, wissen auch die Gegner, heute wird es wenig Freude geben, aber viel Kontakt. Und äh, nicht ohne Grund haben sich die beiden <lacht> ja auch souverän beide gelb abgeholt. Ja? Also das ist schon, also ja. ich hätte es eher auf die rustikale Bud Spencer Terence Hill Ebene gebracht, ja, also vier Nackenschellen und ein Halleluja am Ende, ja.
2: Vor allen Dingen, weil Dominic Corp natürlich auch kein Kind von Traurigkeit ist, der Richtig. auch gerne mal zulangt und danach den Schiri fragt, warum er denn jetzt gefiffen hat. Äh, wunderbar eklig an der Stelle. Das ist so ein Spieler, den man als, als äh, eigener Fan super findet und als gegnerischer Fan absolut zum Kotzen. Ähm, so einen Spieler liebt man dann besonders. Und Dominic Corp ist genau so ein Spieler. Und Stachy... Hat aber noch eine Qualität, die ich herausstreichen möchte. Er hat nämlich Offensivqualität. Also vor allen Dingen, die Distanzschüsse von ihm sind halt eine absolute Waffe. Das heißt, unsere Standards sind auf einmal auch wieder gefährlich. Und er kann vorbereiten. Das haben wir auch schon öfter gesehen: seine, Spezialis äh, seine Spezialität, der Cutback zurück in den 16er. Als Achter kann er nämlich auch sehr gut funktionieren. Und das, was ich vorher angekündigt hatte, wenn Chor zurückkommt, wird es eng für Barrero. Ist eingetreten. Barrero ist nämlich nicht mehr in der Startelf. Und man muss ehrlicherweise zugeben, zu Recht. Vollkommen zu Recht, weil er zu unsicher am Ball ist, ähm, nicht die nötige Ruhe am Ball mitbringt und dann auch nicht die technischen Fertigkeiten. Naja, sagen wir mal, er hat sie vielleicht, aber halt nicht auf den Platz bringen kann, weil er eben zu unruhig ist. Auch wenn sich das, wie du letzte Woche gesagt hast, gegen Hoffenheim gebessert hat, ja. Aber ähm, das reicht einfach noch nicht, um in der Bundesliga im Zentrum eine tragende Säule zu sein.
1: Mir hat der Auftritt von Chor auch gut gefallen, weil einfach zu sehen war, dass er auch viel mitdenkt, mitarbeitet, äh, ja. den Ballweg anzeigt und klar auch sagt, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass viel über die Außen gespielt wird und fast nichts über Zentrum geht. Aber er hat die Räume aufgezeigt. Und das ist, glaube ich, auch was, was die Mannschaft im Moment gut gebrauchen kann. Und vielleicht auch so ein Punkt, warum es in der ersten Halbzeit gut funktioniert hat.
2: Ja, Co äh, Chor ist vor allen Dingen jemand, der unheimlich gut in der Absicherung ist. Das heißt, wenn ein Achter nach vorne geht, also ein Stach, oder ein Lee. Oder auch ein Boetius. Dann rotiert er dahinter und schließt sofort den, den, den Raum, der sich dahinter öffnet. Und der andere Achter weiß sofort, okay, jetzt darf ich Chor nicht von der Seite weichen, weil sonst ähm, reißt sich hier ein Riesenloch auf. Und das passiert Chor einfach nicht. Der hat da auch ein Auge drauf, dass er ihn mitziehen kann. Und deswegen hat mir gestern zum Beispiel auch Lee sehr, sehr gut gefallen. Ähm, weil er, du merkst es richtig, er wird an die Hand genommen. <lacht> nicht, dass Stachy das nicht könnte, aber ähm, bei Chor hat das aufgrund der Erfahrungen nochmal eine andere Selbstverständlichkeit. Und äh, Stachy wird da definitiv hinkommen, bin ich von überzeugt. Für mich hat er die besseren Anlagen noch als äh, Dominic Einfach auch körperlicher Natur, muss man einfach dann auch mal so frank und frei sagen. Und deswegen ähm, eine wunderbare Harmonie, die da im Zentrum war und auch für mich ausschlaggebend dafür, dass wir in der ersten Halbzeit so gut waren. Und das hat dann nämlich auch Lee ermöglicht, immer wieder nach vorne auch mitzupressen, diese situativ rausrückenden Achter, sodass ich das teilweise dann als... Ähm, 3 äh, interpretiert hat, weniger als 352. Aber wie gesagt, das war dieses situative Rausschieben, das Lee ermöglicht wurde aufgrund der Absicherung auch von Dominik
1: Freiburg war ja in der ersten Halbzeit eher ein bisschen schwach. Äh, Steffen, woran hat das gelegen? Kann man das so irgendwie pauschal an irgendwas festmachen?
0: Der Klassiker ist ja dann erstmal äh, den Gegner runterzumachen, dass er ganz schwach war <lacht> oder seine Dinge nicht hinbekommen hat. Man muss ja dann auch mal ehrlich eingestehen. ähm, dass Mainz es gut gemacht hat. Plus, also man, man lässt sich ja auch immer vom sportlichen Erfolg der Freiburger an der Tabelle davon blenden, dass sie ja eigentlich einen Weltfußball ja dann spielen müssten, wenn man fast eine ganze Saison unter den ersten Vier ist. Ähm, Freiburg ist jetzt aber auch keine Mannschaft, die sagt, ich möchte konstant 60 Prozent Ballbesitz oder noch mehr eigentlich Ballkontrolle haben und das Spiel für sich dominieren, sondern die die geben in den ersten 10-15 Minuten gern volle Kapelle. Da sind sie auch meistens äh, in den letzten zwei Seasons auch mit die erfolgreichsten Mannschaften, wenn es um Tore geht. Ich glaube, diese Saison haben sie schon acht Buden allein in der ersten Viertelstunde gemacht. Ähm, machen dann aber entweder den Sack zu erstmal, <lacht> weil das äh, Tor gefallen ist. Oder sie sagen dazu, jetzt fahren wir mal kurz den Puls runter. Den Gegner haben wir jetzt für 15 Minuten geschockt und dann wollen wir mal sehen, ob sie wieder rausrücken, um dann noch ein paar Konterattacken zu setzen. Weil über Rhythmus halt. Ne? Also, also ja. so, so dominieren sie halt den
2: Rhythmus im Spiel. Richtig. Ich glaube, das ist so das, 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 das Stichwort. Erstmal, und das finde ich, da haben wir das haben wir sehr, sehr gut gemacht, weil wir halt in dem Moment voll Knallgas gegeben haben, ähm, konnte Freiburg das nicht machen. Und das Richtig. war... Man hat eigentlich den, ähm, die Spritze dem Anästhesisten
0: in der Hand umgedreht, könnte man sagen. Und das mögen die nicht, weder im op als <lacht> auf dem Platz. Und... Ähm, dann da hast du schon mal Probleme, weil also die großen spielerischen Lösungen aus der Innenverteidigung heraus hat Freiburg nicht. Die stehen halt, allein die letzte Kette steht halt immer unglaublich tief. Also damit sind sie erfolgreich, weil sie dadurch sehr wenig zulassen, also an Hochkarätern. Ähm, dann die Sechser sind zur Hälfte eigentlich auch nur für die Arbeit gegen den Ball. Also im Spielaufbau werden die meistens komplett ignoriert. Da läuft ganz viel über links, äh, über Sportskamerad äh, Günther und entweder legt er ihn lang, dass irgendwo der Ball klatschen gelassen wird und dann Grifo nachsetzt oder einer der anderen offensiven Außen. <lacht> Aber wenn du ihnen halt im Aufbau schon den gleichen Druck schenkst, wie sie es sonst dem beim Gegner tun, äh, dann haben die zu hadern. Und dann hast du eben so eine Situation. Ihr hattet ja, glaube ich, allein die erste halbe Stunde war ultra-ulminant, was auch so die Zahlen bei Torschüssen hergab. Ich glaub, ja, das äh, können wir
2: direkt mal einfügen. Genau. Ne?
0: Ich glaube, Flitz, du hast es dir aufgeschrieben. Genau.
1: 10 zu drei Torschüsse nach 30 Minuten ja. für Mainz.
0: Und äh, da musste er dann auch ehrlich sagen, okay, da hat die Freiburger Idee erstmal Pause gedrückt gehabt <lacht> in der ersten <lacht> halben Stunde und war, war froh, dass das, äh, ich sag mal, bis Minute 30 schadfrei ging und dann ging es ab ne? und äh, dann wurde es wunderlich im Strafraum der Freiburger auch noch, ich denke, da wird er auch gleich noch zwei Worte zu verlieren äh, zum Tor der Mainzer. Und ja, also dass dann konsequenterweise Freiburg auch wieder nur über seine Altstärke, die Standards und natürlich Nils Pedersen äh, zurückkam, als über wirklich eine andere zwingende Situation, ist dann auch typisch Freiburg. Also es reichte nicht für einen Sieg noch, äh, das Ding umzudrehen. Da fehlt es auch an spielerischer Qualität in Freiburg. Ähm, aber eben das Ding nicht zu verlieren, das ist leider auch Freiburg durch und durch.
2: Um das einmal kurz anzuführen, deswegen ist ja auch Schlotterbeck momentan so, unfassbar outstanding bei Freiburg, weil er eben eine gewisse spielerische Intelligenz auch nach vorne mitbringt, die man so eigentlich in Freiburg nicht kennt. Und deswegen gerät er auch so schnell in den Fokus von größeren Vereinen wie jetzt dem BVB oder angeblich auch Bayern München und haste nicht gesehen. Aber ähm, das ist halt das, was, was Schlotterbeck gerade so auffällig macht. und um das mal kurz zu ergänzen, weil der macht natürlich auch einen sehr, sehr guten Job. Auch wenn er gestern kurz Aussetzer hatte und auf einmal Johnny Burkhardt frei durch war und Flecken kurz das Gesicht hinhalten musste, was ähm, brillant gehalten war. Und das bringt mich nämlich zum entscheidenden Punkt. Äh, wir haben dieses Spiel jetzt nicht verloren, aber wir haben das erste Spiel in den ersten 30 Minuten nicht gewonnen. Denn wir hatten Chancen da, die man machen muss. Und äh, Schlotterbeck hat es dann später auch äh, am Mikrofon in der, in der Mixed Zone gesagt, wir dürften uns eigentlich nicht beschweren, wenn es zur Halbzeit 2-0, 3 -0 Mainz steht.
1: Ja, und da kriegen dann wir Mainz-Fans wieder graue Haare, weil es einfach, wir haben ja jetzt schon öfter drüber gesprochen, Johnny Burkhardt ist in letzter Zeit echt unglücklich, hatte ja auch wirklich so ein bisschen Formtief, aber gerade gestern hatte ich das Gefühl, er kommt da wieder raus, weil ja. er einfach zweimal, dreimal in Situationen war, wo er eigentlich das Tor direkt machen kann und dann hat einmal Flecken seine Birne hingehalten und einmal legt er sich den Ball zu weit zur Seite und kommt nicht mehr richtig zum Torabschluss. Und das sind so unglückliche Situationen oder auch Karim, der einfach zu langsam nach vorne manchmal läuft oder ja. dann den Ball nicht in der entsprechenden Situation abgibt. Das ist so... Nicht nur unglücklich, sondern auch teilweise wirklich unklug und schade. Dann, weil wir hätten wirklich einfach viel mehr Tore in der ersten Halbzeit schießen können, als ein irreguläres Tor.
2: Ja, und das ist halt das Problem. Wenn du schon so viele Chancen hast und als eine Mannschaft, die nicht so viele Chancen nutzt, ähm, musst du halt eigentlich sagen, du musst an der Effektivität arbeiten. Und wenn das die beiden Stürmer gerade nicht können, dann musst du eventuell mal etwas schneller aktiv werden. Und jetzt hast du... Nicht nur Bürgsoch verpflichtet, sondern du hast Ingwardsen zurückbekommen. Zu dem uns der liebe Steffen aus allernächster Nähe eine ganze Menge erzählen kann gleich. Und äh, Adam Soloy ist auch wieder zurück. So, und du merkst, ah, aber das ist ein Spiel, wir kommen schon flach auch aufs Tor zu. Johnny Burke hat es zweimal durch gewesen. Vielleicht sind wir einfach mal mutig. Bürgsoch, ähnlicher Spielertyp wie Karim Unisivo. Wir geben dem jetzt mal einen Polskin zur Halbzeit doch probier dich mal einfach, einfach, einfach aus. Was, was, was soll schief gehen? Weil wirklich was nach vorne zustande gebracht, hat Karim in dem Sinne auch nicht. Er hat einen guten Schuss gehabt, aber das war es dann halt auch eben. Und du kannst nicht darauf hoffen, dass er immer diesen einen genialen Moment hat wie gegen Hoffenheim. Das ist einfach offensiv, oder sagen wir mal so, als Offensivkonzept. Insgesamt ist das zu dünn.
1: Ja, und Birchzoch hätte wahrscheinlich auch genug Motivation. Also wenn ich mir nochmal ja. die letzten fünf Minuten im Hoffenheim-Spiel überlege, da ist er ja auch zwei zweimal wirklich fast frei vors Tor gekommen, ja. hat sich dann verstolpert, wäre Karim auch passiert, ja. aber Karim wäre wahrscheinlich noch nicht mal in die Situation gekommen. Ja,
2: aber er, er hätte auf jeden Fall Wiedergutmachung betreiben wollen, sagen wir es mal so, aber natürlich wäre auch Ingwarts eine Lösung gewesen, der halt auch ähm, ein bisschen die hängende Spitze interpretieren kann, der bei Union ja teilweise sogar die Acht gespielt hat. Richtig. Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen, dass man sagt, ah, das ist ein Impuls nach vorne, dann hätte man zum Beispiel nicht den Wechsel machen müssen, Okay, Lee raus, Boetius rein. Jetzt wissen wir natürlich nicht, warum und so weiter. Aber nur mal als Beispiel dafür, wie die Veränderungen, die du in der Spitze machen kannst, sich auch auf die Statik im weiteren Mittelfeld auswirken.
1: Wir sprechen gleich über die Wechsel. Erst sprechen wir über das Tor von Hack, der ja schon äh, so schelmisch nach dem Spiel gesagt hat, es war irregulär, er hat es jetzt auch mitbekommen, aber er vermutet da einen Plan von Aitekin hinter, nach der ungerechtfertigten roten Karte kriegt er dann auch mal ein Tor. Übrigens, das dritte Tor für Huck in dieser Saison, der hat in sechs Saisons nicht so viele Tore geschossen.
2: Wie in dieser Saison, ja. ne? zusammen, das ist, das ist total verrückt. Hacky ist ähm, ein bisschen on fire nach vorne und dafür ein bisschen loose nach hinten. Also Hucky ist eigentlich der reverse meinzer nach vorne knallst, nach hinten steht's, das... Ähm, ja, das ist ein bisschen kurios, aber das ist ja halt auch das, was unter Svensson schon auffällt, unsere Verteidiger und Halbverteidiger, auch wenn Hack gestern der zentrale Verteidiger war, ähm, wesentlich torgefährlicher und das ist halt auch so eine Sache, die sich mit aufs System zurückführen lässt, ähm, aber auch eine kleine Eigenart ist von Mainz 05, dass da unsere Verteidiger so brutal nach vorne, ähm, nach vorne gehen, ich weiß nicht, Steffen, du wirst es besser wissen, äh, weil... Ich glaube, der Einzige, der noch so krass nach vorne geht, ähm, das ist für mich Matze Ginter bei, ähm, bei Borussia München Gladbach. Aber sonst habe ich jetzt keinen so wirklich auf dem Schirm. Und
0: bei Gladbach würde man sich wünschen, dass es nicht tut. Ja? Ja. <lacht> das der starkste für den Gegner unterwegs. Ähm, also ja, also vor allem ihn auch zu suchen. Also es ist sehr oft, da ich mich bei Standards frage, was machen die denn da? Also dann rückt die komplette Kapelle auf und dann wird da so halb steif der Ball auf den kurzen Pfosten gespielt, wo die ganzen Innenverteidiger sich eher auf den Zweiten orientieren, vielleicht teilweise, wie es ja auch bei Union gemacht wird, dass, ähm, also als wir noch vereinfahren Friedrich und Schlotterbeck äh, hier in Berlin, dass sie ja... 16 er Strafraumkante einliefen in den Strafraum. Einer blockte dann, der andere lief im Rücken lang und versuchte an den Ball noch ranzukommen. Ist ja eine probate Variante oder auch den Hack direkt zu suchen, dass der sein Kunstwerk vollendet im Strafraum. Und das ist bei vielen Mannschaften nicht so. Also ich, ich verstehe es auch nicht, weil es ja eigentlich eine recht einfache, auch zu simulierende Variante mal im Training ist. So, der eine schlägt, der andere läuft mal ein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, dass man irgendwann ein Timing hat. Und dann sagt, hör zu, wir finden eine super spielerische Lösung. Wir spielen ihn jetzt dreimal kurz, dann hinten lang und dann ist abseits. Herzlichen Dank dafür. <lacht> ähm, plus, äh, ich musste kurz äh, <lacht> eben schon schmunzeln, als Unisivo und manchmal äh, in einem Satz fehlen. Ähm, das ist ja eher ein Konzept, das, äh, ich bewege mich nicht. Ihr müsst euch mal unter dem Blickwinkel äh, anschauen, als Boca zweimal alleine auf dem Kasten zuläuft. Warum läuft er denn da alleine hin? Ja, weil wieder keiner nachstartete. Also in Mannschaften ab Platz 7 bis 15 fällt mir sehr oft auf, dass man sich schon ein bisschen drauf verlässt, dass der eine da jetzt seinen goldenen Moment auch durchzieht. Ja? Und es war bei Mainz gestern auch zweimal. Also diese Situation von Burkhardt, die kam mir nicht irgendwie plötzlich aus dem Himmel gefallen. Da waren ja zwei, drei Kontakte, wo Mainzer dann schon im Ballkontrolle waren und Burkhardt dann äh, eine sehr schnelle Bewegung drauf hatte und wo ich mir denke mensch ball fern könnt ihr auch mal nachstarten ja? und dann sagt er zu äh, zieh nach glaube bei der zweiten aktion von äh, Burkhardt ist es traumhaft, weil Onizimo guckt wirklich sekundenlang hinterher ohne eine regung im körper ja also bis auf kopf und augen ähm, und reißt dann die Arme hoch. Warum er den denn jetzt nicht nimmt? Also warum klappt denn das nicht mit dem Tor? Und der junge starte nach, biet dich an. Spesen beim zweiten, wo er eben zu weit rüber getrieben wird und äh, Johnny äh, Bug hat den versucht noch auf den Kasten zu bringen. Der einzige, der das ist der innere Fan in Karim. Das ist ja. der innere Fan in Karim. Du, ich sag's dir,
2: das, so geht's mir ja auch. Wobei bei mir ist es eher andersrum. Sobald, sobald da jemand äh, allein aufs Tor zu läuft, hält mich nichts mehr auf der Couch. Weißt du, Dann, dann stehe ich einen Zentimeter vor dem, <lacht> vor dem Fernseher und laufe mit.
1: Du würdest dich dann anbieten.
2: Ich bin auch so ein Kandidat, ich trete und Köpfe mit. Also immer so. Ja, und äh, ganz schlimm. Ich habe das auch mal irgendwann äh, bei, bei einem Kollegen übernachtet. Äh, das war noch ähm, so zur Sekundarstufe 1-Zeiten. So 5. bis 10. Klasse. Graue irgendwann. Vorzeit. Graue Vorzeit. Lange her bei mir. Und dann... Ähm, er hat irgendwie alles kommentiert und ich habe im Bett Fußball gespielt. Das war eine sehr kurze, weißt du, das war dann morgens um 8 Uhr hast du mit dem Kicken angefangen, danach hast du ein bisschen FIFA gezockt, ein bisschen Obst dabei gemampft und danach bist du müde ins Bett und den ganzen Tag Fußball gehabt. Und so ist Karim. Karim ist genau so. Das ist so, als wenn er den ganzen Tag nur Fußball macht und am Ende vom Tag steht er da als Fan und sagt, ja mach ihn doch. So ist, so ist Karim.
1: Also sollte er unter der Woche einfach keinen Fußball machen, ja, damit genau. er am Wochenende da steht, wo er hingehört?
2: Genau, damit du seine ganze ja, Gegend Training, nur stehen, schon Training ne? Ja, ja genau. nicht nur
1: stehen, du hast recht.
2: <lacht> Aber was Puff. du gerade gesagt hast zu Schlotterbeck äh, bei Union ist nämlich das Spannende. Äh, Freiburg ist seit dieser Saison nämlich extrem offensiv stark bei Standards. Sie sind gefährlich bei Standards. Und das ist auch eine Personale, die durch Schlotterbeck entsteht, der auch noch ein äh, torgefährlicher Verteidiger ist. Aber ähm, nicht er war gestern Ausschlaggebend für, für den Treffer, den
0: dann später Freiburg erzielt hat, um genau zu sein, ja. Nur, nur mal die Zahl dazu, äh, 16 äh, Tore Freiburg nach Standards, äh, ist wirklich immer ihre Bank, äh, dass sie seit zwei, drei Jahren nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Ja? Vorher war es halt äh, Sportskamerad Petersen, der gerne mal der Zielspieler dann war, aber äh, dieses Jahr, wie gesagt, vor allem die Innenverteidiger dann auch mal wieder mittendrin im Geschehen.
1: Wir gucken noch mal kurz auf dieses äh, ja, irre, irreguläre Tor von Alexander Hack, weil das war ja dann doch ähm, erstmal ein bisschen Verwirrung. Ähm, zuerst war ja die, war, wurde ja vom VR überprüft, da haben wir hier in Mainz alle schon gedacht, oh Gott, das wird eh aberkannt, weil der VR entscheidet sich eigentlich im Prinzip immer gegen Mainz. Ja. Dann wurde das Tor gegeben und dann kommt nach dem Spiel raus, der VR hat einfach die falsche Sache gecheckt, nämlich Handspiel. Und es war kein Handspiel, sondern abseits.
2: Ja, aber weißt du warum? Und da, das fand ich so stark von Schlotterbeck, dass er es auch hinterher gesagt hat, er hat sich entschuldigt und gesagt, ich habe das Falsche gefordert. Und das ist nämlich genau der Punkt, wo du merkst, es bringt dir einfach gar nichts, vehement eine Sache einzufordern, weil dadurch eventuell der Fokus auf die eigentliche Tatsache verloren geht. Und so ist es dann gewesen. Der war, hat keinen Fehler gemacht. Das ist so wie Lügen, aber ich habe es gar nicht gesagt. Also du, du verschweigst die Wahrheit einfach, weißt du. Der hat das Handspiel gecheckt. Hat gesagt, Nö, war keine Hand. Danke, kann weitergehen. Und hat halt nicht noch mal separat das Abseits gecheckt. Ja, und dann passiert das. Bringt dir einfach nichts, irgendwie vehement was einzufordern.
1: Ja, aber für mich ist es dann auch symptomatisch Mainz 05. Du machst die Dinger selber nicht vernünftig rein. Dann macht's halt <lacht> einer irregulär. Aber in dem Fall hast du dann Glück.
2: Aber Freiburg, äh, Freiburg gegen Mainz und der, der Videoschiedsrichter, das ist äh, gelebte Bundesliga-Historie. Da werden Torhüter von Klopausen geholt. Also das ist... Und die Freiburger fühlen sich da natürlich ein klein wenig verarscht, weil es immer auf ihre Kosten geht gegen uns. Wobei wir wirklich sagen müssen, du hast es gerade gesagt, Mainz hatte in dieser Saison bisher gar kein Glück äh, mit dem Videoschiedsrichter. Aber naja gut, so ist das halt. Und das fand ich, und da möchte ich an der Stelle mal kurz einhaken, das fand ich wirklich schlimm. Sky und auch die ARD, auch The Zone, keiner war in der Lage, dieses Spiel unabhängig von dieser Entscheidung zu betrachten. Und... Jeder Reporter hat jeden Spieler nach dieser Szene gefragt. Und alle haben natürlich das Gleiche gesagt. Bis irgendwann der Gottvater der Argumentation, Christian Streich der Debatte, ein Ende gesetzt hat. Und gesagt hat, mit dem ersten Satz, als er danach gefragt wurde, ja, war nicht wesentlich. So, danke. Es gibt mehr, <lacht> es gibt mehr Aspekte, unter denen man ein Fußballspiel betrachten könnte, als eine Fehlentscheidung. Vor allen Dingen, wenn das Chancenverhältnis so krass war, es so viele Großchancen gibt ähm, das ist mir medial einfach viel zu kurz und zeigt auch für mich so ein bisschen das Problem, das die Sportberichterstattung momentan hat. Du suchst dir eine Sensation raus, anstatt dich einfach mal auf das Handwerk, was da unten geschieht, zu konzentrieren. Und das stört mich wirklich, weil das eigentlich in Summe gesehen ein unterhaltsamer Kick war. Mainz war in der ersten Halbzeit wirklich gut und am Drücker und Freiburg hat geguckt, was können wir besser machen, hat das geändert und war dann richtig am Drücker in der zweiten Halbzeit. Wir haben ein unterhaltsames 1-1 gesehen und dir fällt nichts Besseres dazu ein, als zu sagen, ja, aber das eine Tor, das hätte ja gar nicht sein dürfen, hätten sie ja nicht eigentlich gewonnen. Das ist einfach, Entschuldigung, da kriege ich ein bisschen Herpes.
1: Ich verstehe deine Aufregung total. Ich bin aber auf der Seite der Journalisten. Buh. Storytelling. Nee. Das ist doch viel einfacher zu sagen, das war die eine entscheidende Situation und dann kam Freiburg zurück und hat sich gerecht.
0: Also, Görsdorf. <lacht> was <Ja>. sagst du? <lacht> bevor ich mein Votum abgebe, vielleicht hörst du das gleich raus. Da hat er einerseits ein Fußball-Sachverständiger gesprochen und dann erstattend. Ne? Und äh, du musst halt sagen, auf welches Team willst du dich kaprizieren? Ähm, die Ahnung von der Sportart haben oder wie man halt ein Spiel überträgt. Und äh, Christian Streich hat halt gesehen, also 90 Minuten war dieser Punkt hier maximal glücklich verdient, so ungefähr. Ähm, und mit viel Zucker obendrauf, dass wir hier sogar noch einen Punkt mitnehmen durften. Vor allem nach der ersten halben Stunde. Und die anderen sagen, geil, morgen schreibt die Bild drüber, dann haben wir schon in der Berichterstattung drin. Und dann machst du eben aus fünfeinhalb Minuten, zweieinhalb Minuten Wiederholung vom Kamerabild. Ähm, ich habe ungelogen mir abends auf YouTube nochmal angeguckt, wie denn der Keller arbeitet. Ja? Weil ich es selber nicht glauben wollte. Und habe mir dann so eine fünfminütige Zusammenfassung, wie das da so alles aufgebaut ist und wie viele da sitzen. Und dann ging es auch wirklich Zweieinhalb Minuten um das Thema Abseitslinie und was man da alles für Möglichkeiten hat. Ist ja noch sehr viel Manuelles. Ne? Und dass da keiner selbst, also in der Situation, wo Haki im Abseits steht und der Ball ja bei ihm landet, dass da keiner parallel sagt, Mensch, leg doch mal die eine Linie an oder so. Wir gucken doch die mal. Die hätte sie ja gar nicht auf, gebraucht. <lacht> <lacht> ja, ich meine ja bloß, das also Das war zu offensichtlich. Ey. Du, ein Handwerker holt auch erstmal einen Zollstock raus und sagt, könnte ein halber Meter sein, aber ich gucke noch, ob es ein ganzer Meter ist. So.
2: Und dann so, guck mal, und das ist das Problem. Steffen, du hast das Problem erfasst. Im Kölner, v Im Kölner Keller sitzen zu viele studierte Menschen und zu wenig Handwerker. Da holt keiner mal einfach prophylaktisch den Zeug. Ich kann mir auch so wirklich so einen Maurermeister vorstellen, der so Augenmaster vom Bildschirm steht und sagt, ne, das ist abseits, Kollege, das ist abseits. Schön die Maurerritze noch in die Luft hält der DFL täte ein bisschen mehr
0: Maurerritze gut. Da muss man immer beim, äh, beim äh, Hass-Shaming für den Keller klar unterscheiden. DFL legt Kabel und Bildschirme, ja? Technik, DFB <lacht> macht Schiedsrichterwesen. Ja? Also der Maurer oder der Hochstudierte, der vor dem Bildschirm sitzt, das ist DFB-Party und ähm, da muss man immer ganz genau unterscheiden, weil das machen sie selber auch in den Dialogen und deshalb klappt es vielleicht auch so nicht im Keller. Ja?
1: Vielleicht haben wir hier ein Mysterium aufgedeckt. Ja, Wer weiß. Das,
0: das
2: ist die Lösung, liebe DFL, lieber DFB. Also ihr könnt euch jederzeit bei uns melden. Wir stellen euch die Idee zur Verfügung. Wir kennen auch ein paar sehr nette Handwerker, die ein sehr gutes Augenmaß haben. Ich
1: glaube, es gibt auch im meisten Fünf-Fanshop einen Zollstock mit.
2: <lacht> einfach mal dem DFB einen Vereins-Zollstock schicken. Ich glaub,
1: kommt das richtig gut an und <lacht> Sehr,
2: sehr gut kommt das an. Ich glaube, dann fallen ganz viele Entscheidungen gegen dich aus. Aber du hast vorhin einen Satz gesagt, ähm, den, der mich aufhorchen hat lassen. Du hast gesagt, ein glückliches Unentschieden, so nach den ersten 30 Minuten. Auf Summe habe ich es schon als gerechtes Unentschieden dann wahrgenommen. Trotzdem muss man
0: sagen, ein gerechtes Unentschieden kann trotzdem ärgerlich sein, oder? Also jetzt mal ganz trocken gesprochen, Mainz hätte ja mit einem Sieg fast einen Haken hinter die Saison schon setzen können, wenn's, wenn wir uns auf das halt kaprizieren. Ja? Und dann kann man sagen, hör zu, was machen wir jetzt die nächsten ähm, Spieltage noch? Wo wollen wir denn da hin? Sind wir ehrlich? Äh, blicken wir auf die Tabelle? Ja, da geht schon nach oben noch was mit einer ganz tollen Wundersaison, so wie die sich da alle stolpern nach unten hin, vor allem wenn man die Ergebnisse sieht. Die unten nehmen sich die Punkte gegenseitig, bleiben aber im gleichen Trott. Also die, die sechs, die da jetzt unten stehen, die werden wahrscheinlich auch am Ende der Saison die Sache auswürfeln miteinander. Und der eine oder andere äh, verflüchtet sich noch. Und jetzt ist es doof, dass es halt nicht geklappt hat. Weil jetzt äh, nächste, äh, am Freitag könnte es ein bisschen... Naja, anders ausgehen, äh, die Partie, dass man sagt, man steht da immer, immer noch mit der gleichen Punktzahl trotz neuem Spieltag da und äh, das ist dann ärgerlich, vor allem, was ich eben schon meinte, ähm, wenn, wenn Bokert nicht alleine auf den Kasten zuläuft, sondern vielleicht noch ein oder zwei Flügelpartner bei der Aktion dabei hat, ähm, könnte vielleicht der zweite Ball dann endlich mal ins Tor reingehen, weil da ist Mainz die Saison noch unter dem Durchschnitt, also knapp so 32 Prozent aller Tore fallen als zweiter Ball. Also es gab schon einen Torschussversuch, der Ball kommt aber nochmal in die Reihen der abschließenden Mannschaft und dann wird ein Tor erzielt. Und da ist Mainz zum Beispiel bei 27 Prozent. Also da könnte viel mehr rausgeholt werden. Das ist bei diesem Thema, einfache Dinge machen. Ne? Also dann auch mal nachstarten, wenn ähm, Johnny Burkhardt einen Ball äh, erobern konnte und sich offensiv ja scheinbar zum gegnerischen Tor aufdreht. Dann könnten ja vielleicht noch zwei andere auf die Idee kommen, mit nachgehen. Das Mainz nicht, wie es sich Barca oder Bayern-like den Strafraum mit acht Mann überlädt und hinten ist ein einsamer Streiter, der noch die Ketten zusammenhält. Äh, die eine, die er selber in der Hand hält. Okay, geschenkt. Aber zu sagen, hör zu, äh, der komplette linke Flügel ist verweist. Wir haben ja eigentlich auch jemanden auf links stehen, der gerade keine Funktion hat. Warum geht denn der nicht mit, um sei es den Ball zu erobern oder zumindest eine Option zu geben? Oder, ich glaube, Bözi ist halt so eine ähm, ganz, nee, Barrio, eine ganz unangenehme Situation. Ich glaube, steht 1-1 um die 75. Minute herum. Und sie kommen nochmal richtig an den Strafraum. Die komplette Kapelle ist sogar mal dabei. Zwei Stürmer im Strafraum und äh, Barrero kloppt das Ding dann glaube ich über Stadiondach. Ich, we ich weiß nicht mehr, was er machen wollte, ob er tatsächlich rechts äh, außen den Ball reinschippen wollte oder was auch immer, aber das Ding ist so unangenehm dann auf Stadiondachhöhe äh, hochgegangen, statt einfach als flachen Ball auf außen zu spielen und dann eine Flanke zu suchen, um dann entweder einem Gewusel zuzuschlagen, das heißt der magische Hack legt nochmal nach oder ein Stürmer tatsächlich mal seiner Pflicht nachkommt. Ja. Und Ja, aber Krönes so fallen Breuschen auch die Tore Sie übrigens,
2: mal. ne? Gegen Hoffenheim zum Beispiel, nachgegangen, Lee, der in die Tiefe mitgeht, sodass Unisivo auch mal ablegen kann. Es war natürlich auch wundersam, dass Unisivo schon zufällig vorne stand. Aber trotzdem, so, so, stehen, so entstehen ja Tore bei uns, wenn ja. Leute nachgehen. So entstehen auch übrigens wichtige Tore bei uns. Ich erinnere letzte Saison an das Spiel gegen Köln in der letzten Minute. Barrero ist eigentlich so ein Kandidat, der gerne mal nachstartet, mit reingeht. Das geht ihm zur Zeit halt, wo, du, wo wir gerade drüber sprechen, halt auch auch zurzeit ab Und das ist natürlich etwas, nach vorne brauchst du so eine gewisse, du brauchst ein gewisses Selbstbewusstsein. Und wenn du gerade defensiv nicht so gut funktionierst, dann entwickelst du nach vorne halt auch nicht diese Wucht. Jetzt funktioniert die Mannschaft aber kollektiv defensiv sehr, sehr gut. Das heißt, es müsste sich viel mehr Wucht nach vorne entwickeln. Und da ist der Punkt, wo, wo für mich dieses Unentschieden ärgerlich wird. Und ich vielleicht können wir dann jetzt auf die Wechsel zu sprechen kommen. Denn für mich hätte man zur Halbzeit wechseln dürfen, das sage ich ja jede Woche, das wird aber nicht in Erfüllung gehen, dieser Wunsch, aber trotzdem hätte man anders auftreten können. Man hat Freiburg an der Grenze, die wackeln richtig, jetzt stellen ihnen doch noch eine Aufgabe on top, aber nein. Freiburg wechselt zuerst, du musst reagieren und das ist etwas du beraubst dich selbst eines Vorteils, den du dir zuvor erarbeitet hast und das kostet in dem Fall wirklich die Punkte und das ist zum wiederholten Mal und es geht mir langsam richtig auf den Wecker und jetzt werde ich einfach mal deutlich, weil ich das seit Wochen sage und eigentlich mir seit Wochen auf die Zunge beiße, aber es geht mir auf die Nüsse, auf die gottverdammten Tränensäcke drückt das bei mir, wenn du schon nichts in der Startelf veränderst ja, und jede Woche die gleiche Startelf hast, dann gib doch wenigstens bei einem kleinen Kader anderen Spielern Möglichkeiten, sich zu beweisen. Und das tust du einfach nicht. Und ich glaube, bei aller Liebe, dass die Reaktion von Kilian auch darauf zurückzuführen ist, dass junge Spieler bei uns keine Perspektive sehen. Ja? Du hast hier verschiedene Beispiele mit Paul Nebel, mit Niklas Tauer, auch andere, ähm, Ben Bobzin, der einen ähm, pro bekommen hat. Wir können noch weiter zurückgehen. Es gibt noch weitere junge Spieler. Das heißt ja nicht, dass du die jetzt von jetzt auf gleich verbrennen musst. Nein, aber gib ihnen doch mal regelmäßige Einsatzmöglichkeiten. Aber es sind ja nicht nur junge Spieler. Ich meine, Finn Damm hättest du auch mal im DFB-Pokal einsetzen können. Sch sorry, dass ich hier mal so einen Rand ablasse, weil das geht mir wirklich seit schon seit der Rückrunde auf die Nerven. Dass, dass du diesen Spielern einfach keine Perspektive bietest. Du, du bietest einem Ersatztorwart, der einen internationalen Titel gewonnen hat, keine keine Perspektive mal irgendwie zu agieren. Und du kannst das alles nicht mit leistungsbezogenen Daten untermauern. Und das stört mich dann. Bo Svensson spricht davon, ja, es wird ähm, eine Leistungsgarantie geben, aber er stellt offensichtlich nicht nach Leistung auf. Ähm, er möchte das NLZ näher an den Profikader führen, setzt aber viel weniger Jugendspieler ein, wechselt dafür Adam Soller in der 86. Minute ein. Das sind Dinge, die sind für mich nicht erklärbar. Es sind für mich frappierende Punkte, Denn sie gehen Hand in Hand für mich mit der Mainzer DNA. Junge Spieler einsetzen und entwickeln. Wie soll sich ein junger Spieler entwickeln, wenn er keine Spielzeit bekommt? Das macht logisch gesehen keinen Sinn. Und sie haben gesagt am Anfang, sie möchten gerne eine Entwicklung, die ergebnisunabhängig funktioniert. Was wir jetzt haben, ist für mich Ergebnisfußball.
1: Auf jeden Fall würde das dahingehend das untermauern, dass wir sagen, wir haben nur positionsbezogene Wechsel. Wir ja. haben späte Wechsel. Äh, Ingwatzen und Adam kommen in der was 85. Minute zusammen. Warum, warum, also was, was, was tut Adam Soller für dieses Spiel? Also ich meine, auch du, Steffen, was, ne? sorry, ich frage jetzt einfach mal nach deiner Perspektive, auch gerade wenn es um die Wechsel geht, da hätte man doch bestimmt auch mutiger agieren können.
0: Also ja, Mut definitiv. Fehlte. Also man geht in die zweite Halbzeit, wissend, dass Freiburg ja, wenn sie jetzt noch was reißen wollen, zumal sie zu Hause spielen, ja, definitiv mehr in die Offensive gehen müssen. Ne? Heißt, du müsstest ja zumindest auf dem Flügeln sagen oder auf jeden Fall willst du noch mal mehr Tempo von der Bank eigentlich bringen. Da würde ich halt einen jungen, schnell einen Spieler bringen. Ja, oder haben wir nicht, haben wir nicht. Der, Bürgsorg, der, der der läuft nur 36 kmh, der doch Kannst knicken. Ähm, oder dann zu sagen, hör zu, du stellst auf jeden Fall nochmal einen frischen, sehr passigeren Spieler wie Inge zum Beispiel auf den Platz. Ja? Und der halt, weil du auch weißt, okay, Freiburg muss mehr Druck nach vorne geben, wenn die was unterbinden, dann gibt es öfter mal einen Standard, weil faul äh, gespielt wurde. Dann kannst du Inge da hinstellen, der schlägt dir den auch noch schön rein und dann ist gut. Ne? Und dann du nochmal abnehmen. Aber vor allem eben mehr Kontersituationen zu schaffen. Und dann gehst du aber ohne Wechsel rein in die zweite Halbzeit, ohne zu sagen. Und dann macht Freiburg das, was es halt muss. Wenn man mehr Druck braucht, braucht wir frische Kraft. Und die gehen dann, glaube ich, in den Dreierwechsel sogar. Ne? Also da kam ja gleich drei. Ich glaube äh, äh, Wer kam da? Schade, kam und Petersen. Ne? Gut, Petersen sind also. jetzt nicht fürs Tempo gekommen, sondern als äh, Zielspieler. Aber mit Haberer und Schade sind ja jetzt auch nicht die Smoothesten unterwegs, sondern die geben ja auch schon mal ein bisschen Gas. Ne? Und dann reagiert man erst wieder. Erstens, weil ja auch das Tor gefallen ist, um die äh, vermeintliche Niederlage zu verhindern. Und das sind dann aber für mich auch schon wieder alles Wechsel gegen den Ball gewesen, nicht, nicht für den eigenen Abschluss. Und aus der Situation muss man sich befreien. Und was ihr auch schon gesagt habt, ich vorhin auch schon mal habe anklingen lassen, es ist die komfortable Situation, dass Mainz die Gesamtsaison nicht gegen den Abstieg spielt. Das ist geil. Ne? und daraus muss man aber jetzt auch zwingend mal was machen, weil es kann nächstes Jahr schon wieder anders sein, je nachdem was auf dem Transfermarkt passiert, ob sich jemand am Saisonbeginn verletzt, der jetzt dieses Jahr Sta äh, Stammspieler ist, dann musst du ja zwangsläufig als Mainz auch nochmal kurz in Reihe 2 und drei gucken vor allem da sitzen dann die Jungs aus einem eigenen Nachwuchs ähm, auf wen können wir uns denn verlassen und dann kommt wieder, ja die haben zu wenig Erfahrung, die können wir jetzt nicht bringen da müssen wir nochmal äh, jemand von auswärts kaufen, klasse Ne? Bring die doch jetzt, weil ich völlig gesagt habe, ihr geht mit einer 1-0-Führung gegen Mainz rein. Ihr könnt weder abrutschen unter irgendeine böse Linie, ihr könnt nur nach vorne ausrutschen. Und das ist gerade das angenehmste, was man haben kann, wenn man gegen Freiburg gewinnt, auf einmal an Platz 5 rumkratzt oder sogar an Platz 4. Heißt, bring doch einen Nebel da mal rein. Was soll er denn kaputt machen, außer vielleicht eine Torsituation kreieren? Ne? Und dann zu sagen, hör zu, geil, hast dich bewährt, hast ich 35 Minuten, so vielleicht sogar 40 Minuten bekommen, weil wir äh, haben schon weiter, zur Halbzeit wird hier nicht gewechselt, das machen wir so nicht, aber dann bringen ihn noch um die 60. einen jungen Spieler rein. Da sagt sich Freiburg, shit. Weil wir haben ja eigentlich auch den Plan, mehr Druck nach vorne zu bringen.
2: Ja, ja Und Freiburg macht's auf der Gegenseite. Sie bringen Schade zum Beispiel, ähm, der dann ähm, tatsächlich auch nochmal ordentlich für Dampf sorgt. Und jetzt stell dir nur mal vor, was das für einen jungen Spieler in der Entwicklung bedeutet. Der macht den entscheidenden Assist. Oder der ja. gewinnt den entscheidenden Zweikampf. Oder der erzielt tatsächlich das entscheidende Tor. Ja. Was meinst du, was der für einen Entwicklungssprung macht? Aber stattdessen sitzen die bei uns auf der Bank und haben keine Perspektive. Sie haben schlichtweg keine Perspektive. Und das ist das, was mich so katastrophal stört. Und äh, ich nach meinem Gefühl, Steffen, sind mhm. wir die Mannschaft,
0: die am spätesten in der Bundesliga wechseln? Das ist nicht nur ein Gefühl. <lacht> ähm, also prinzipiell, man kann äh, Borussia noch nicht den Vorwurf machen, dass sie gar nicht wechseln. Ja, ähm, da reißen sie schon was raus. Es gibt nur zwei Teams, die aktuell öfter wechseln. Freiburg, das hat man erlebt. Ähm, und der FC Augsburg. Äh, Freiburg sind es 98 Wechsel bisher, plus jetzt die äh, vom Wochenende. Und Augsburg hatte über 100 Wechsel schon durchgeführt. Aber, was völlig richtig ist... Äh, Quatsch, äh, Mainz gehört zu den Teams, die sich sehr viel Zeit lassen, bis sie dann mal ihre Wechsel durchziehen, äh, Median eben um die 75. Minute herum und da gibt es auch nur noch zwei Teams, die später wechseln, also Bochum und Leverkusen und das ist schon ein klarer Hinweis, also es geht nicht immer Hand in Hand, dass Erfolg und Wechselzeitpunkte, <kühm> aber mal auf den Spielverlauf betrachtet, ne? also wenn man nach Führung konsequent früher wechselt, weil man ja weiß, der Gegner muss irgendwie nochmal kommen, das ist super für unsere jungen Spieler, die haben vielleicht mehr Räume, anstatt, man hat so eine Pattsituation situation 1-1, ne? wohin könnte die Partie kippen? Dann gibt es mehr Druck auf die Spieler, die in der Offensive eingewechselt werden. Und es ist leider auch so ein generelles Ding, also welchen Wettbewerbsvorteil hat denn Mainz als Bundesliga-Standort gegen anderen potenteren Vereinen? Wenn nicht, wir hier kommen junge Spieler zum Einsatz, ne? Also ob die nun von außen eingekauft werden oder aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Aber ein Spieler, der irgendwie zwischen 18 und 23 ist, sollte eine erhöhte Einsatzgarantie fast im Vertrag drin haben, wenn er in Mainz unterschreibt. Weil da kann er sich auszeichnen. Dass der Burkhardt jetzt in der Hinrunde so viele goldene Momente hat, ist seine Lebensversicherung für die Rückrunde gewesen. Weil Bruce Wenson sich wahrscheinlich öffentlich sonst Kritik gefallen lassen müsste, warum der Goldjunge aus der Hinrunde jetzt nicht auf dem Platz steht. Plus, man ihn jetzt aber auch genauer da in die Hand nehmen muss, sagen wir zu, äh, Johnny, wir erwarten nicht auch noch zehn Buden in der Rückrunde von dir, sondern aber, dass du diese und jene Dinge erfüllst, wenn da bei Tore rumkommen, geil. Da geht es dann auch wieder, also es ist ein Stammspieler, der wurde mega gehypt in der Hinrunde, jetzt erlebt er gerade mal, wenn der Hype abflaut, äh, wie allein er scheinbar vielleicht auch im Raum steht, und dann sag, zu sagen, woran arbeiten die Co-Trainer mit ihm? Du musst ihm nicht erklären, wie sein linker und sein rechter Fuß funktionieren, wenn er in der Box drin ist. Das hat er halt drin, das ist kein Problem. Aber der Weg dorthin, ne? plus die anderen Pappenheimer auch mal wirklich zu schärfen, ob das ein Unisivo ist oder ein anderer. Wir starten mal den Ball noch nach, wenn der Johnny da abgeht. ne? Weil wir wollen den zweiten Ball auch noch haben, beziehungsweise ist ja nicht schlimm, wenn Johnny nur noch dreimal trifft in der Rückrunde, aber acht Assists hat. Ne? Damit kann man in Mainz wahrscheinlich dann auch ganz gut leben. Und das fehlt mir bei solchen Vereinen, weil in Mainz auch, also Biontech ist zwar nebenan, aber trotzdem werden die wahrscheinlich nicht eine halbe Milliarde über den Zaun kippen und sagen, kommt Jungs, macht mal da wollt. Äh, wir steigen heute ganz groß ein und es gibt die goldenen Tafel ab sofort. Sondern man wird ja weiterhin die Mittel haben, die man eben hat. Und man wird weder nach oben noch nach unten abrutschen, was das angeht. Und dann zu sagen, hör zu, also allein die Kohle, die durch Mateta jetzt drinnen ist, die im Winter reinkamen. Dann geh doch mal in die Büt. Wir müssen nicht nach Europa. Die Kohle haben wir gerade im Winter eingesackt, die uns das eventuell gebracht hätte. Äh, bring doch die Spieler voran. Weil nicht nur ein Johnny Burkhardt könnte irgendwann mal versilbert werden, sondern auch meinetwegen Paul Nebel, der vielleicht dann nochmal woanders hingeht. Und sei es durch Scorerpunkte, die die Sache wieder reinbringt.
2: Ja, Ja, und das ist für mich dann auch übrigens der Punkt, den ich gerne noch anführen möchte. Und ich weiß, ich mache mir jetzt wieder unbeliebt und ich kriege wieder einen Haufen DMs und so. Und das bringt mich dann zur Torwartposition und das bringt mich dann zu Finn Dahmen. Du hast jetzt gerade mal die, die, die Versilberungsmetapher benutzt. Welche, wie willst du jetzt Finn Damen versilbern in dem Sinne? Der hat kein Spiel gemacht. Die U21-Europameisterschaft ist eine Saison zurück. Er hat keinerlei Spielpraxis. Ähm, also ein Verein geht ein gewisses Risiko, wenn er ihn holt. Also das drückt ja den Marktwert. Das ist das eine. Aber das andere ist, und jetzt möchte ich einmal kurz fachlich werden und ich freue mich so sehr, dass der Steffen dabei ist, weil wir es jetzt wirklich mal machen können, weil gestern auch bei The Zone hieß es, Robin Sentner ist statistisch einer der besten Torhüter der Bundesliga. Und ich weiß es ja, weil ich, weil ich mir die Statistiken wirklich regelmäßig angucke, nein, nein. Und es geht ja nicht darum, dass ich, und die Frage wird ja wieder kommen und ich werde sie wieder geschrieben bekommen, was hast du denn persönlich gegen Robin Sentner? Ich habe persönlich gar keinen Kontakt zu Robin Sentner, deswegen kann ich persönlich auch nichts gegen ihn haben. Die qualifizierte Gegenfrage wäre, was hast du gegen Finn Damen? So, Also das bringt uns ja nicht weiter, deswegen können wir ja nur mal kurz darauf gucken, warum bin ich jetzt zum Beispiel mehr von Finn Dahmen überzeugt als von Robin Sentner? Und der Punkt ist einfach der, wenn Finn spielt, und das hat er bei der Nationalmannschaft getan, er ist ein extrem mitspielender Torwart. Übrigens genauso wie Lasse Ries, der noch da hinten dran steht und der auch bereits 20 ist. Und wenn du den Fußball weiterentwickeln möchtest, was du ja eigentlich tun wolltest nach eigener Aussage, du möchtest ergebnisoffen, ähm, ergebnisunabhängig die Mannschaft und den Fußball weiterentwickeln, dann ist für mich die Personalie, die eigentlich geändert werden müsste, Finn Dahmen. Er hat Leistung gezeigt, mehr kannst du als Einwechselspieler fast gar nicht zeigen, indem du einen Titel holst und er ist die Weiterentwicklung, er kann extrem viel mit dem Fuß machen und Steffen, wenn wir uns jetzt das Passspiel dahingehend mal von Robin Sendner angucken, wie sieht das denn mal so im Liga-Vergleich aus?
0: Ich glaube, äh, um die Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, müssen wir uns erstmal nähern ne, an der Thematik. Ähm A, die Sportfreunde von der Sohn sind sympathisch, aber sie bohren halt auf Niveauebene, wenn es um Statistik geht, oft auch auf dem Bierdeckel. Ja? Und wenn da halt dann steht, er hat achtmal eine weiße Weste gehabt, ist das halt ein Top-Deuter. Ne? Also ist ja auch nur er dafür zuständig, dass nur acht Spiele ohne Gegentor waren. Ähm, dann, äh, was die Kernprofession, halt gehaltene Bälle. Äh, bei Zentner sind es halt 59 in dieser Saison, damit ist er Rang 13 in der Bundesliga. Topwert kommt von Radecki äh, aus Leverkusen mit 90, also da gehört er auch nicht zur äh, Sahneabteilung ja, der Bundesliga. Und dann, was du völlig zu Recht ansprichst, auch beim Thema Passen. Ja, kommen wir erstmal über die Gesamtqualität. Da gehört er halt zum untersten Drittel, also knappe 72,5% seiner Pässe kommen an. Das ist jetzt nicht wahnsinnig gut. Klar, ist kein Neuer, der mit 87er Passquote, äh, 87% Passquote doch über allen anderen ein bisschen schwebt. Und <lacht> Was ist denn sein Spiel? Also äh, in den letzten Jahren der gepflegte lange Ball. Da ist er mit, hat er mit die schlechtesten Quoten im Bundesliga-Vergleich. Äh, also Fletzern. du meinst, er spielt viele lange Bälle, aber nicht qualitativ hochwertig. Richtig. Also <lacht> ich sag mal äh, klar. Also heute heutzutage spielt oft sehr so diese Medium-Pässe, so knappe fünf Meter äh, plus ein bisschen Zucker oben drauf. Und da ist er jetzt auch schon äh, keine Rakete. Die kommt zwar ich glaube im Falle von 95 Prozent an, klingt viel, plus dass die meisten Torhüter, die genauso viele Pässe in der Kategorie gespielt haben, so nah, sehr nah an der 100 sind. Also da sprechen wir dann über 97, 98, 99 Prozent Passquote. Und wenn es da schon wackelt, ne, dann wird es kritisch. Plus dann zu sagen, hört zu, äh, was kommt da an Output rum? Ne? Und unter den Stammtorhütern hat er dann auch die wenigsten Torschussbeteiligung, also gerade mal fünf Torschussbeteiligungen, dafür, dass er so häufig den langen Ball nach vorne sucht, der scheinbar auch keine Qualität besitzt, ähm, ist halt zu unterfragen und was ihr völlig sagt, ein Verein wie Mainz müsste sich die ehrliche Frage stellen, ja, wir haben hier zwei Bundesliga-Reife-Teuter, aus verschiedenen Gründen sind die Bundesliga-Reife. Der eine ist allerdings sogar noch Jünger. ja. Und dementsprechend, wenn wir hier mit dem nochmal Geld verdienen wollen, entweder weil er uns mehr sportlichen Erfolg generiert oder wirtschaftlichen, weil wir einen äh, top äh, verkaufen können, muss man sagen: hör zu, da müssen wir den einen halt runternehmen wenn die hier auf gleichem Niveau gesehen werden, auch vom Trainerteam, was so die, die Basics angeht, weil das hat man in anderen Vereinen auch gemacht, also Neuer kam ja auch nicht aus dem Nichts, der hat dann halt den alten Hasen da weggewissen, erstmal auf Schalke und dann bewiesen, dass er doch noch für höhere Wein äh, zu haben ist und auch andere Torhüter kann man dann eben nachverfolgen, okay, da wurde dann der mutige Schritt mal gewagt, warum das dann war, ob das aus Verletzungsgründen oder weiß ich nicht was ist und in Mainz muss man dann so ehrlich sein, also dann sagen, entweder viel ehrlicher mit dem anderen Torhüter umgehen und sagen, dazu wir sehen leider ihn vorne aus ganz verschiedenen Gründen. Ob das Persönlichkeit ist, äh, Gesamtverhältnis, auch im Training. Also da sind wir bei der professionellen Einstellung dann wieder, die eben von beiden Seiten auch kommen muss. Und wenn man sagt, hör zu, wir sehen keine Perspektive für dich, wir würden dir gerne aber Spielzeit äh, generieren wollen, weil am Ende des Tages... Notfalls verkaufen wir dich eben, ne? da haben beide Seiten was. Ganz viele Vereine jaulen ja, dass die Spieler alle ablösefrei jetzt gehen und ihr ganzes Wirtschaftssystem nicht mehr funktioniert. Ja, da muss man es aber auch fördern ne? und nicht den armen Jungen dann auf der Bank da versauern lassen und hoffen, dass der sich dann schon irgendwie aufrecht hält. Ne? Weil sonst geht er für ein Apfel und ein Ei äh, vielleicht zu, äh, zu einem anderen Bundesligisten und wenn nicht äh, Zweitligisten auf jeden Fall und wird da definitiv eine saubere Nummer eins darstellen.
2: Ja. Wie sieht das denn dann
0: zum Beispiel bei äh, Großchancen aus? Weil
2: da, auch mein Eindruck, Robin Sentner, gerade in der Zielverteidigung natürlich schon jemand, der auf der Linie wirklich, wirklich Qualität
0: besitzt. Nein. Ähm, also die Situation ist erstmal die, was richtig krass ist. Äh, Jetzt machen wir den Jungen nicht komplett kaputt. <lacht> nein, nein. Äh, ist, wie gesagt, ist ein bundesliga ähm, Aber Mainz hat diese Saison die zweitwenigsten Großchancen zugelassen. Es gab nur 19 Stück, was äh, unfassbar krasser Wert ist. Ja? Und nur die Bayern haben noch weniger zugelassen. Also da wissen wir, wenn Bayern in einem Vergleichssatz kommt, dann weiß wir mal das ist schon äh, das ganz gehobene Regal im Supermarkt. Und jetzt geht es darum, was ist denn dann am Ende des Tages auch reingegangen. ja Und bei Bayern war es zufälligerweise auch nicht so die erste Sahne, weil von den 15 Dingern sind auch neun reingegangen und bei Mainz auch. Heißt, äh, Zentner hat jetzt nicht die überragenden äh, Allwetterparaden da präsentiert, wodurch ein sehr geringer Wert dann auch noch weiterhin stabil blieb. Und als Fun-Fact-Vergleich dann eben mal Bielefeld, ähm, die 27 Großchancen zugelassen haben, aber von denen nur acht reingingen. Heißt, Sportskammer Ortega vor allem muss da unglaubliche Dinge auch auf der Linie vollbracht haben. Ähm, ja, gegen uns zum ja. Beispiel. <lacht> ja, ich esse mich, da war was. Um, um die Bälle zu verhindern, ja. Und da muss man sagen, hör zu, du hast keinen Überteuter da gerade im Kasten. Geben wir der Zukunft eine Chance? Weil da musst du dann als Verein auch sagen, du löst dich von der, von dem Einzelschicksal, Teuter Zentner, und denkst nur im Sinne des Vereins. Welcher Teuter bringt uns auf Jahre betrachtet mehr? Mindestens im Sinne von zwei, drei Spielzeiten. Und dann muss eigentlich äh, die Wahl gegen Zentner fallen, ist meine Einschätzung. Sagen wir zu, wir legen dir keine Steine in den Weg, aber wir müssen auf ihn, auf den anderen setzen, sonst wird das, das geht nicht in unserem Modell sonst auf und da sind wir dann wieder beim Thema, bitte kein Risiko eingehen, nicht, dass wir zu gute Ergebnisse am Ende erzielen, ne?
2: Ja, aber also natürlich, wir, wir wissen natürlich nicht, wie, wie ist die Persönlichkeitsfrage ausschlaggebend. Das, das können wir nicht einschätzen. Aber das sind jetzt mal nur so von außen betrachtet die Fakten. Weil es gibt faktisch tatsächlich auch meine Einschätzung und wir verfolgen das seit der Sommerreportage, das ist jetzt zwei Jahre her, wirklich monatlich, diese Statistiken. Da ist jetzt kein großer Wechsel dran. Robin Zentner arbeitet an sich, das ist alles nicht, nicht die Frage. Aber das ist halt genau das, was ich meine, mutig sein. Mutig auch mal in den Wechseln sein. Und das ist halt eben der Punkt, wo du den Eindruck hast, okay, es wird eben nicht so 100% nach Leistung aufgestellt. Und das sehe ich dann einfach problematisch, weil du, klar, du hast jetzt einen harmonierenden Kader, der da auf dem Platz steht, diese elf Stück, aber dahinter scheint es ja etwas zu rumoren. Und deswegen finde ich es dann kritisch, wenn sich Robin Sentner hinstellt und sagt, Verlängerung, ja, kann, ich mir, kann ich mir vorstellen. Das sehe ich kritisch deswegen, weil er natürlich um diese Daten weiß. Er kennt diese Daten und er trägt das jetzt öffentlich aus und zwingt damit ja quasi Finn Dahmen zu sagen, ähm, naja, dann muss ich gehen. Dann habe ich keine Perspektive mehr. Und nochmal, er ist 23 und äh, da gibt es jüngere Torhüter in der Bundesliga, ähm, die schon mehr Spielpraxis haben als er. Also er muss sich quasi nach einer Saison als U21-Europameister, die er jetzt auf der Bank bei der Bundesligamannschaft verbracht hat, darauf einstellen, dass er eigentlich safe zu einer Spitzenmannschaft in die zweite Liga wechselt. Weil anders, ich wüsste gerade nicht, welche Bundesligamannschaft das Risiko eingeht und ihn ohne Spielpraxis ohne große Bundesliga-Erfahrung nimmt.
1: Ja, und wenn du dann noch dazu nimmst, wie gewechselt wurde und dass unsere Nachwuchsspieler kaum Einsatzzeiten bekommen, ist das ja auch ein Signal an alle anderen Nachwuchsspieler.
2: Absolut, das ist auch ein Signal Richtung Lasseries. Ja, also, also das ist nicht ganz so äh, unheikel, das Thema tatsächlich in meiner Wahrnehmung. Wir hatten das Thema Kaderpolitik vor, vor einigen Sendungen schon mal. Und das gehört da für mich mit zu. Und Findam ist für mich ein absoluter Härtefall, ähm, den man einfach mal thematisieren muss und wo man auch mal nachfragen darf. Das heißt nicht, dass man was persönlich gegen Robin Zentner hat. Nochmal, das heißt auch nicht, dass Robin Zentner ein schlechter Torwart ist. Auch darum geht es nicht. Es geht nur darum, was ist perspektivisch hier eine gute Lösung. Und für mich war auch schon Flo Müller perspektivisch gesehen die bessere Lösung. Für mich ist aber jetzt tatsächlich Finn Damm nochmal ähm, der bessere Torwart als Flo Müller. Und dann stelle ich mir halt auch die Frage, kann Robin Zentner diese beiden Torhüter in Summe aufwiegen, also ist er so gut, dass ich Flohmüller und Robin und äh Flohmüller und äh, Findam am Ende abgebe, teilweise unter Wert. Und da muss ich dann sagen, von außen betrachtet zumindest hat er diesen Mehrwert nicht.
1: Was also auf jeden Fall jetzt gut ist, dass heute äh, die Sendung mit Steffen ist, dass wir das quasi faktisch alles untermauern konnten. Äh, also haben wir hier äh, Sendung mit der Maus gemacht quasi. Frag doch mal den Steffen. Ähm,
2: das ist eine neue Kategorie, die führen wir jetzt ein. Frag doch mal den Steffen. Bis, bis, bist ja. du da, dafür äh, zu haben? Frag doch mal. Okay, neue Kategorie bei den Hinterhofsängern. Äh, frag doch mal den Steffen.
1: Ja, könnt ihr uns auch übrigens draußen Fragen schicken, äh, wenn es irgendwas gibt, was wir mal diskutieren sollen? Ähm, ich. Wir bleiben so ein bisschen bei der äh, Torwart Thematik, aber machen den, das ein bisschen größer. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die weißen Westen von Sentner nicht unbedingt nur auf seine Kappe gehen. Ich glaube, für Bo Svensson ist an diesem Wochenende auch ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, <lacht> denn Mainz hat die stärkste Defensive der Liga und ich glaube, dass es so ein bisschen äh, wie Kloppo, als er auf dem Theaterplatz gesagt hat, wir sind in der ersten Liga, ungefähr so ist Bo Svensson am Samstag in die Kabine gerannt gekommen und hat gesagt: "Leute, mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Bochum
2: schießt einfach vier Tore gegen die Bayern.
1: <lacht> Selbst nichts dafür getan, aber Pokal in der Hand.
2: Ja, genau so ist das. Und es ist ja auch eine überragende Leistung. Also das muss man einfach mal zugeben, was defensiv bei uns abgeht, das ist unnormal. Das ist in dieser Saison wirklich herausragend, das ist sehr gut gearbeitet. Ähm, trotzdem können wir ja feststellen, wir haben da hin und wieder unsere kleinen Wackler und dennoch sind wir die beste Defensive. Man muss natürlich auch ehrlicherweise zugeben, weil die Bayern komplett ohne Abwehr spielen, aber das ist eine andere Thematik. Soll uns überhaupt nicht stören und auch die Leistung der 05er nicht schmälern.
1: Der Bene wird mich hassen, wenn ich das jetzt nicht mache, aber ich möchte für den Bene heute am Super Bowl sonntag das zitieren. The Office wins Games. The defense wins championships. The Office. The die, Office gewinnt die Games. Offense. Oh.
0: Many offenders in this game. Das ist
1: einfach.
0: Ich glaube, in ein paar Jahren steckt da mehr Wahrheit in dem Satz, als er äh, eigentlich meinte.
2: Äh, genau. Vor allen Dingen, ich wollte jetzt gerade sagen, das ist das, das Lob richtung Institut für Spielanalyse. The Office gewinnt, äh, gewinnt Games. Genau. Das ist.
1: So war das. So war das eigentlich gemeint. Ach
2: so, ich, ich war nur zu doof. Ich habe es nicht verstanden.
1: <lacht> ähm, wir müssen noch ein bisschen auf die nächsten anstehenden Spiele gucken und äh, da hast du eben was gesagt, Steffen, was mich hellhörig hat werden lassen. Leverkusen wechselt noch später als die Mainzer, das heißt, wir können nächste Woche tatsächlich mal die erste Mannschaft sein, die wechselt.
0: <lacht> Nicht oh. abwegig. Also ich drücke die Daumen auf jeden Fall, dass man sie da mal knackt und sei es um eine Minute. Nein, also ähm, Leverkusen, glaube muss man auch einfach mal richtig fordern. Ich glaube, also so bärenstark, wie die jetzt äh, sich schon wieder präsentieren, sind sie bei Weitem nicht. Aber klar, wenn man halt die Tür aufmacht für fünf Kontertore, dann frisst man auch mal fünf Kontertore. Und äh, die gute alten Stärken im Spielaufbau sollte man <lacht> äh, ausweiten. Äh, weil da machen sie halt den Druck. Und äh, sei es, dass man rechtzeitig mal wechselt. Ja,
2: ja vor allen Dingen halt das Tempo das Leverkusen in der Lage ist, auf den Platz zu bringen. Und Da das Thema Rhythmus auch noch mal aufgegriffen, ähm, es ist halt nicht damit getan, gegen Leverkusen nur defensiv gut zu stehen. Das haben wir ähm, im Hinspiel gemerkt, wo wir dann das äh, Tor von Florian Wirz, war ein magischer kleiner Moment, auch für Wirz, ähm, das reicht halt einfach nicht aus, nur defensiv gut zu stehen. Aber wenn du zu viel Druck nach vorne machst und denen nur einen Millimeter Platz gibst, gerade unsere äh, gestandenen Innenverteidiger, möchte ich mal sagen, die, haben noch nie, die sind noch nicht mal im zweiten Gang, da sind die schon im Sechsten, im Sechzehner. Äh, und das ist kein Euphemismus. Deswegen, ich bin gespannt, wie sie das lösen werden. Aber ich würde mich ich würde mich nicht wundern, wenn sie hier einen mutigen Ansatz wählen und sagen, Oh komm, wir machen es wie gegen Freiburg. Mal gucken, Leverkusen, wie gut ihr denn seid hinten raus. Und ich, ich würde mich aufreuen, wenn der Stach hin und wieder mal und auch der Dominikor dem einen oder anderen im, im Leverkusener Zentrum mal kurz auf die Füße steigt. Weil ich glaube, das ist eine Schiene, auf der sie nicht so gerne unterwegs sind.
1: Oder Stach schießt ein direktes Freistoßtor.
2: Ist mir ja egal. Kann auch der Inge machen, darf auch der Nebel machen. Das darf von mir auch gern Robin Zender aus. Wenn, wenn Robin Zender oh, am Freistoßtor schießt, du, dann, dann laufe ich Ankündigung nackisch nackig durch die Augustinergasse. Versprochen. Da gebe ich jedem die Hand drauf.
1: Also Robin, du weißt, was du zu tun hast. Freistoßtor.
2: Freistoßtor. Das ist auf gar keinen Fall eine Einladung für Elfmeter. Ganz klar.
1: Äh, aus Fanperspektive ist eigentlich die wichtigste Frage, weil wir werden auch wieder am Start, im Stadion sein am Freitagabend. Fastnachtsspiel, verkleiden wir uns. Es ist ja so ein bisschen dadurch, dass ja Corona und alles, die Saalsitzungen sind alle eingefroren. Aber ich glaube, ich, ich ziehe ein Kostüm an meinem Freitag.
2: Ich habe auch Lust. Ich habe auch Lust. Ich glaube, ich verkleide mich auch. Ich weiß nur noch nicht, als was? Ludwig van Beethoven, äh, ist mein, mein Klassiker. Oder ich gehe in der abgespeckten Variante, dann das gleiche Kostüm, nur ohne Perücke, Goethe. Äh, oder ja, vielleicht als Patterson.
1: Ich glaube, ich ziehe das Trikot an, was hier über deinem Schreibtisch hängt, also von Christine Schäfer, <lacht> und gehe als Top-Torwart. Ja,
2: oh, oder du gehst als Robin Zentner, Du musst ja ein bisschen den Hintern auspolstern. Ja, dann habe
1: ich endlich mal lange blonde Haare.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn du das. Äh, bitte tu es. Bitte hol dir eine goldene Perücke und äh, zieh den Torwart-Trikot an und gehe als Robin Zentner. Ich würde es abfeiern. Legendärer Moment wäre das.
1: Es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein spannendes Spiel. Und an der Stelle verabschieden wir uns für die Woche, Steffen. Vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Ich denke, du hast ja äh, sehr viel Licht ins Dunkel gebracht. Vielen Dank.
0: Ich habe zu danken. Ich habe zu danken. Sehr gerne, Steffen gewesen. ist ja
2: jetzt. Steffen ist ja jetzt dann öfter dabei. Ne? Frag ich. Steffen. Es ist wirklich die Einladung, wenn ihr Fragen habt. Ähm, gerne an uns schicken und falls äh, wir sie dann noch nicht direkt selbst beantworten können, dann auch gerne für Steffen oder gerne auch mit Steffen. Direkt mit dem Hashtag, so, frag Steffen. Ja.
1: Genau, ja, frag das Steffen, ist Sehr die, gut. So, Wunderbar. Komm,
2: der macht unseren Job der Sack. Ja.
1: Deswegen machen wir jetzt Schluss. Deswegen verabschieden wir uns.
2: Bevor er sich zu wohl fühlt hier, weil wir bauen ja den Nachwuchs gut auf, habe ich gehört.
1: Wir haben nämlich das mit dem Weinserweg und der Goldgrube verstanden. Ja, absolut. Also, macht's gut. Tschüss.
2: Ciao, ciao.